0: Antum muslimun Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiraan wa nisaa Wa attaqu allaha bihi wal arham Inna kana alaikum raqiba Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fa inna afdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Amma Kaum muslimin, para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Setelah kita masuk dalam pelajaran kajian kitab Tahzirul Bashar min Ushulisy Masuk di bagian yang ketiga. Yaitu tentang akibat berbuat keburukan. Kita sudah memulai di kajian bulan lalu. Akibat berbuat keburukan. Buat kejelekan. Berbuat dosa. Dan kita sudah membaca Tentang keburukan dan kejelekan itu penyebab hilangnya kenikmatan hidup Nikmat yang kita rasakan Itu bisa hilang gara-gara ulah kita dalam hidup ini Dosa-dosa yang kita lakukan Begitu pula kita sudah membaca Biasanya para pelaku dosa Ashabus syar Itu menantang Allah untuk turunnya azab Begitulah tingkah mereka dahulu Seakan-akan mereka bisa menahan azab Allah Ta'ala Yastajilun. Menantang disegerakan azab Sungguh ini kebodohan yang sangat nyata Pada para pelaku dosa Dan keburukan Pongah dan sombong Dengan dosa yang dia lakukan Begitu pula berikut ini Para iswa yang dirahmati Allah Lanjutan daripada Bagian yang Ketiga Ashabush shari ya da'una anfusihim min ta'ala Para pelaku-pelaku kejelekan dan keburukan itu itu mengaku-ngaku bahwa diri mereka orang-orang yang selamat dari azab Allah Beginilah hebatnya tipu daya syaitan Sudah jelas Orang ini jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam keburukan. Udah jelas di jalan salah. Bisa-bisanya merasa dirinya orang yang selamat. Percaya diri. Mereka tidak akan disentuh azab Allah Ta'ala. Sebagai contoh Allah ceritakan itu dari tingkah kaum Yahudi dan nasoro di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan di surah Al-Maidah ayat 18. Kata Allah, "Wa til yahudu wan nahnu wa ahibba". Lihat para ikhwan. Orang Yahudi, orang Nasrani Mereka berkata, kami ini anak-anak-anak-anaknya Allah dan kami ini orang-orang tercintanya Allah. Padahal kita semua tahu kan bagaimana Yahudi, bagaimana Nasrani. Kekafiran mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka dengan percaya diri berkata, kami anak-anak Allah. Kami orang-orang terkasih Allah Ta'ala. Allah katakan kepada Rasulullah Muhammad SAW Kul falima yu'adzibukum bizunubikum Bilang ke mereka itu kata Allah Hai Rasulullah Bilang ke mereka Kalau memang begitu pengakuan kalian Kenapa Allah azab kalian dengan dosa-dosa kalian Tanya ke mereka Kalau betul kalian anak-anak Allah Kalian orang-orang tercintanya Allah Kenapa Allah azab kalian Lihat Sudah buat kekafiran Kezoliman Tapi merasa percaya diri Sebagai anak-anak Allah Sebagai orang-orang terkasihnya Allah Itu contoh Pelaku-pelaku dosa Yang merasa percaya diri Dengan dosa-dosa mereka Wakala Taala Anil Yahudi Allah berkata pula tentang orang Yahudi Wakalulanta masanan naru illa maaduda perhatikan pula ini ayat jemaah yang dirahmati Allah wa Taala ayat di surah Al Baqarah dari 81 80 sampai 81 Allah Taala berkata mereka orang Yahudi berkata lanta naru illa kami tak akan disentuh api neraka paling-paling kalaupun disentuh cuma beberapa hari saja ma'dudah yakni beberapa hari yang terhitung saja tak lama yakin betul orang-orang Yahudi begitu ngomongnya di saat mereka ini orang yang luar biasa kafirnya kepada Allah tukang bunuh para utusan Allah. Berapa banyak rasul utusan Allah mati di tangan Yahudi. Dengan percaya diri mereka berkata, "Lan tamassana illa ayyaman ma'dudah." Maka Allah berkata kepada Rasulullah, kul attakhadhtum 'indallahi 'ahda, falyuqlifallahu 'ahda, am taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun?" Bilang ke mereka kata Allah, Bilang, hey Nabi Muhammad, bukankah kalian sudah mengambil dari sisi Allah perjanjian? Adakan perjanjian Allah dengan kalian? Dan Allah tak akan ingkar akan janjinya. Apakah kalian berkata tentang Allah yang kalian tak berilmu tentangnya? Artinya, anggapan kalian berani bilang, kalian berani yakin... kami enggak disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu cakap anggapan tanpa ilmu. Ya. Kalian bicara dengan sesuatu yang kalian tidak berilmu. Bilang ke mereka kata Rasul, kata Allah ke Rasulullah. Balaman kasaba wa atuhu ashabun nar hum fiha khalidun. Allah tegaskan nasib mereka. Orang-orang Yahudi yang perasaan disentuh neraka cuma sebentar. Apa kata Allah? Sungguh. Siapa yang berbuat kesalahan? Dan dia sudah tenggelam. Aha, takbihi, khoti, Dia ditenggelamkan kesalahannya. Begitu banyak dosanya. Mereka itu orang-orang yang jadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Bukan seperti yang mereka duga Cuma sebentar kami di neraka Tak lama Allah katakan Itu omong kosong mereka Itu cakap tanpa ilmu nah, Nih Lihat ya Pelaku-pelaku dosa Seperti itulah perasaan dia Seakan-akan urusan azab Allah Dan siksa neraka itu tak lama nah, Terlalu besar angan-angan angan-angan merasa tidak disiksa lama oleh Allah dalam kondisi dia pelaku kesalahan, pelaku dosa, pelaku keburukan ini rupanya tingkah laku umat dulu, begitu, Yahudi Nasrani, nah begitu mereka dengan percaya diri berkata, kami tak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja Allah bantah Bagaimana beberapa hari saja, Orang yang kayak kalian, Yang kesalahannya sudah menenggelamkan dia, Parah betul dosanya, Orang seperti kalian itu, Penghuni neraka yang kekal di dalamnya, Bukan beberapa hari, Kekal di dalamnya. Nah itu dia tadi, Surah Al-Baqarah ayat 80-81. Waqala Ta'ala Allah berkata lagi. Tentang tingkah mereka ini. Waqalu nahnu aksaru wa aula wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka selalu berkata. Kami ini orang-orang yang banyak harta. Banyak anak turunannya. Maka kami bukanlah termasuk orang yang dapat azab Allah. Begitulah pelaku dosa memang para ikhwah di zaman dulu. Dia tenggelam di lautan dosa, tapi merasa aman, percaya diri, nggak akan diazab, nggak akan disiksa Allah, nggak akan dimasukkan ke neraka Allah, kalaupun masuk sebentar saja. Ini yang maksudnya, maksudnya Syekh dengan bab ini untuk kita jangan seperti itu. Kalau udah sadar kita banyak dosa, para Eko yang mulia, takutlah akan siksa Allah. takutlah neraka Allah itu yang mendorong kita tobat. tapi kalau kita merasa percaya diri aman-aman saja dan ini seringnya para pelaku dosa kita tertipu seperti tertipunya orang-orang dulu Yahudi dan Nasara dan yang rugi siapa? kita berarti kita akan terus tenggelam di lautan dosa, kapan mau sadarnya? na'uzubillah Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan seperti ini. alamuda jahlihim hasabun wala Ini menunjukkan apa? Betapa panjang kebodohan mereka. Betul betul bodoh mereka mereka itu. Karena antara mereka dengan Allah nggak ada punya hubungan, nggak ada hubungan nasab. Berani kali berkata kami anak-anak Allah. Apa hubungan mereka dengan Allah? Allah tuh pencipta, mereka makhluk. Ini saking bodohnya mereka kata Syekh, wa inna mahum abidu mereka itu hamba-hamba Allah. In najahum bifadli. Kalau mereka taat kepada Allah, Allah selamatkan mereka, itu pun dengan keutamaan yang Allah berikan. Kalaupun kita selamat ya eh, dari azab, itu bukan karena kita hebat. Itu karunia Allah. Ya. Itu karunia Allah yang Dia berikan kepada kita dalam hidup ini. Wa in Kalau kita maksiat kepada Allah, mereka maksiat kepada Allah, Allah azab itu pun dengan adil, nggak pernah lewat batas. Seberapa dosa, segitu azabnya. Nah. Siapapun kita di muka bumi ini, kita ini cuma hamba Sadarlah itu, dan Allah memperlakukan hambanya adil, ya adil. Kalau buat kebaikan Allah balas dengan surganya, kalau buat dosa Allah balas dengan keadilannya dimasukkan dalam nerakanya. Siapapun kita nggak ada pengistimewaan. Jadi kan sungguh memalukan cakap Yahudi nasoro itu yang Allah abadikan dalam Al Quran tadi. Di satu sisi mereka para pendosa yang memang sudah jelas. Jelas pendosa karena mengingkari risalah. Yang Allah kirim, yang Allah berikan kepada Rasulullah Wasallam. Gak mau patuh, gak mau ikut Islam. Dan mereka ingkar kepada Al-Quran. Tapi mereka malah percaya diri. Seakan-akan mereka tidak akan terkena azab Allah. Tabaraka wa ta'ala. alamuna wa Dalam kondisi mereka pun sadar, Eko. Mereka sadar mereka sudah bermaksiat kepada Allah, mendustakan utusan Allah. Saya tegaskan lagi, ikhwah, Ilmu lama yang sudah pernah kita kaji, ingat Yahudi Nasrani itu bukan tak kenal sosok Rasulullah, ya. Bukan tak tahu mereka beliau ini betul. Jangan salah, ikhwah. Allah yang jamin itu Mereka mengenal Rasulullah itu Sungguh sangat kenal Karena semua ciri-ciri Kerasulan Rasulullah SAW Ada di Taurat, ada di Injil Jadi jangan cerita Mereka nggak beriman karena nggak kenal Jangan Apa sebab mereka tak beriman? Karena dengki Bukan karena nggak tahu beliau betul Beliau utusan Allah, bukan Yahudi Nasrani tak beriman kepada Rasulullah karena dengki. Dengki tak terima kok tidak lahir Nabi terakhir dari Bani Israel. Kenapa dari keturunan Ismail? Kok bukan dari Ishaq? Dengki otaknya. Jadi mereka betul kata Syekh. Mereka tahu mereka maksiat ketika menentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bukan karena nggak kenal, nggak paham. nggak ngerti, bukan. ya kama ya'rifuna abunahu. Mereka kenal Rasul kayak kenal anak kandung mereka sendiri. Karena Rasulullah itu ciri-cirinya pas dalam kitab suci mereka. Jadi kok mereka terima Rasulullah menjadi utusan Allah. Diikuti agama Islam yang Rasul bawa. Diimani Al-Quran. Karena dengki hasadan min indi anfusihim yang bilang Allah. itu karena dengki dari diri-diri mereka terhadap Rasulullah gak terima kemuliaan yang dirasakan bangsa Arab karena Rasul lahir dari keturunan mereka gak terima hatinya mendongkol dengki maka dia tolak dakwah Rasulullah maka betul kata Syekh. orang-orang yang seperti mereka ini sudah tahu salah sudah tahu mendustakan Rasulnya tapi percaya diri selamat dari azab Allah pakaiabillah kalau begitu bagaimana mereka bisa selamat dari azab Allah dalam kondisi mereka tahu mereka maksiat mereka tahu mereka mendustakan utusan Allah karena mereka pun tahu memang Rasulullah itu utusan Allah ya tahu Tapi kalau orang sekarang katanya tapi orang sekarang pengikut Yahudi Nasrani kok nggak tahu Ya itu nggak masuk keraan Dan orang sekarang tak ada ilmunya. Yang betul-betul tahu tentang Taurat Injil di zaman Rasul diutus Allah. Mereka tahu betul. Ini dia orangnya yang dikatakan Taurat Injil. Nabi terakhir. Betul. Mereka kenal kali itu. Cuma gak mau percaya. Gak beriman gak mau ikut. Karena hasadan min indi Dengki hati mereka para jemaah. Terhadap Rasulullah SAW. Nah jadi ini jelas, kaum Yahudi Nasrani dengan ucapan-ucapan mereka yang sangat percaya diri tak disentuh agap atau kalaupun disentuh agap sebentar, itu menunjukkan pada hakikatnya mereka orang yang tahu bersalah tapi kok bisa merasa aman, maka tak ada bedanya oh, kalau kondisi kita hari ini Jikalau kita orang-orang yang tahu punya dosa-dosa tersembunyi. Pasti. Siapa diantara kita yang tak punya rahasia, punya aib. Punya dosa. Baik yang sudah nyata atau masih di kepala. Masih dalam rencana. Siapa yang gak punya dosa? Nah, jangan malah dengan dosa-dosa kita itu jemaah yang saya muliakan. Dengan tingkah-tingkah kita itu kita merasa orang yang aman dari azab Allah. Kita merasa orang yang disayang Allah, Dikasih Allah hanya karena faktor nahnu aktaru amwalan wa aulada, karena kita banyak harta atau mungkin banyak anak turunan. Lihat Allah kasih saya harta, sukses usaha. Anak pun sehat-sehat. Jangan kita kira, jemaah yang mulia. Jangan kita kira itu Merupakan bentuk sayang Allah kepada kita. Jangan pikir begitu. Ini salah tafsir ini. Nanti kita nggak beda dengan Yahudi Nasrani. Yang sudah sadar maksiat kepada Allah. Tapi sok percaya diri selamat dari adab. Mari kita introspeksi para jemaah. Kalau kita sudah sadar kita banyak dosa. Banyak yang kita langgar dari agama ini. maka tingkatkan rasa takut karena di hidup ini ada dua ada khawf ada rojak ada rasa takut ada rasa harap itu ibarat sayap bagi seekor burung kata ulama kata imam Ahmad. dia harus berimbang nah di saat kita lalai ya lalai tenggelam dengan dosa Udah mulai kendor beragama. Nah, tingkatkan rasa takut kepada Allah. Takut azabnya. Takut azabnya. Khawatir dihukumnya kita. Tiba-tiba. Iya, begitulah para jemaah yang mulia. Dan ketika kita sudah sangat basah, tenggelam dalam dosa. Udah sangat parah. buat dosa, nah, tingkatkan apa rasa harap akan ampunan Allah mengharap taubat kepada Allah Ta'ala jangan putus asa ini harus berimbang di hidup ini rasa takut, rasa harap yang sering kita ini kita ditimpa apa? yang sering ditimpa kita kehilangan rasa takut kepada Allah kayak nggak cemas kita waktu buat dosa, melanggar dosa tenang-tenang saja nyata-nyata kita sadar ini dosa kayak nggak ada bayangan kita akan datang hukuman Allah Taala nah para yang mulia padahal ketika memang kita senang senang saja hidup ini di tengah kita termasuk pelanggar dosa orang yang suka buat kesalahan dan keburukan Allah tunda kan bagi kita azab kita Itu sesungguhnya para jemaah yang mulia. Petaka bagi kita di babak kehidupan berikutnya. Nah, di poin berikut ini kata Syekh. Ta'khirullah al li ashabi syari fit dunia. Memang Allah menundakan hukuman bagi penghuk- pelaku kejahatan di dunia. Namun jangan tertipu ketika kita ditunda hukuman oleh Allah. Jangan tertipu. Jangan kira kita kira Allah enggak ada perhitungan atas tingkah kita. Lewat aja begitu. Enggak demikian jemaah yang saya muliakan. Kata beliau ajli ziyadati Ternyata ditundanya azab di dunia oleh Allah tidak disegerakan atas pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku keburukan dan kejelekan itu Tujuannya menambah Supaya menambah adab mereka Biar makin berat nantinya Wahai saudara-saudaraku Para ikhwah yang saya muliakan Sudah cukup sering saya sampaikan Dari pelajaran kita di majelis ini Terkhusus pas bahasan tafsir Kajian tafsir Kalau kita merasa hidup ini nyaman Hidup ini lancar Hidup nih mudah, tapi enggak berimbang dengan ketaatan, takutlah. Jangan malah makin lalai. Ketaatan turun. Tapi hidup kok makin mantap ini. Makin lancar, makin menyenangkan, makin lapang. Jangan malah lalai terus. Ini adalah sebuah rencana Allah Ta'ala. Allah tunda min ajli ziyadati azabihim. Allah tunda hukuman kita yang mergelimang dosa banyak tingkah itu. Supaya nanti makin berat azab kita na'uzubillah. Jadi bukan malah tenang-tenang. Malah banyak tertawa-tawa. Tapi malah ketakutan kita. Ada apa ini? Kok saya dengan tingkah-tingkah buruk ini Hidup saya jadi senang Hidup saya jadi lapang nah, Ini Allah ada rencana Awas para ikhwah Ini ibarat bom waktu Meledak pada saatnya Jangan kejadian itu Karena Allah berkata Walayah sabat dan lazina kafaru Annama numli lahum khairun li anfusihim Jangan mengira orang-orang kafir itu Kami beri tangguh waktu untuk mereka. Itu baik untuk mereka. Jangan pikir begitu. Ditangguhkan Allah hukuman mereka. Orang-orang yang tak beriman ini. Yang bergelimang dosa. Di dunia bahagia kali kayaknya. Sukses. Lapang kali hidupnya. Jangan dia kira itu baik. Kata Allah. Kami beri tangguh. Atas dosa mereka hukumannya. Itu biar tambah banyak dosanya. Tambah banyak kesalahannya. Walahum azabum muhin. Nanti puncaknya mereka ditimpa azab yang menghinakan. Coba lihat nanti lagi. Ayat itu ada di surah Ali Imran. Ayat 178. Jangan dikira orang kafir yang Allah kasih penangguhan hukuman itu, bagus itu untuk mereka. Jangan. Baru tadi malam, para ikhwah, kita kaji bahas tafsir. Saya berucap, menyampaikan nasihat ulama kepada kita semua. Jangan pernah, mata kita memandang mengeluh-ngeluhkan hidup orang kafir-kafir yang kayaknya mapan. Kok nggak ada mereka? Sengsara, susah, berat. Hah? Kok malah masanya sukses sekali? Ya Allah, itu bukan baik bagi mereka ikhwah. Itu kata Allah di ayatnya. Itu kami maksudkan. Lias biar tambah terus dosanya. Karena dia tidak pernah sadar. Rupanya Allah punya rencana untuk nanti pada puncaknya Walahum azabum muhin untuk mereka azab yang pedih, azab yang menghinakan. Itulah, makanya kalau kita lapang hidup ini lancar. Tapi kok kita bergelimang dosa? Iya, dosa lancar juga. Nah, kita malah takut. Khawatir, ini penangguhan Allah ini. Kayak Allah tangguhkan orang kafir. Jadi orang kafir itu apa yang mau kita banggakan dari mereka? Mereka orang yang sedang Allah tangguhkan hukumannya. Apa pula kita bahas-bahas mereka dengan segala kesuksesannya, kelebihan-kelebihannya. Mereka orang yang Allah tangguhkan, Allah tunda kan hukumannya supaya berat makin berat. Jadi sudah sudahi sudahi cerita mengeluh-ngeluhkan orang kafir-kafir yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah, karena mereka bukan orang yang beruntung itu, bukan orang hebat. orang yang sudah dipersiapkan sedang dipersiapkan Allah untuk menerima azab yang paling beratnya. Itu janji Allah di ayat, di ayat Al-Qur'an, kitab suci kita ini. Itu janji Allah. Pas tadi malam kita bicara itu. Nah, begitu pula Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha layumlil lidh-dholimi hatta iza aqadhahu lam yuflithu muttafaqun alaih min haditsi Abi Musa al Sesungguhnya Allah Taala kalau sudah Allah menunda, menangguhkan orang zolim, ditangguhkan hukumannya orang buat zolim, buat kejahatan, kesalahan, keburukan, eh, nggak ada juga dapat hukuman, diberi Allah penangguhan, penundaan itu kalau pada saatnya Allah menghukum dia habislah sudah, tak ada sedikit pun celah dia lepas, tak ada sedikit pun loros. Jadi janganlah hidup ini ku ternyata hanya menunggu saat datang hukuman berat itu tiba. Enggak juga sadar diri, lupa ketika kita bergelimang dosa kok hidup ini enak, terasa mudah, lancar. Enggak introspeksi diri, terus saja dinikmati. Hah? Lembah dosa terus digeluti. Jangan nanti ketika Allah mau menghukum kita, disitulah hancurnya kita. Tak ada lagi celah lari kita. Disitulah jatuh. Disitulah hancurnya. Itu hadis mutafakun alaih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Shari Radiyallahu ta'ala an'u. Waqala s.a.w. Dan Rasul bersabda lagi. Iza ra'aitallah yu'til abda minan ni'ami. Kalau engkau melihat kata Rasul, ada hamba diberi Allah nikmat. Nah, lihat itu. Hamba diberi Allah nikmat. Tetapi wahwa muqimun ma'asi, tapi dia terus buat dosa. Itu yang tadi kita katakan. Hidupnya bergelimang dosa tapi kok Allah beri dia nikmat? Loh, gimana itu? Katanya Allah marah sama orang buat dosa. Ini kok Allah kasih dia nikmat? kita sering duga begitu seringnya kita begitu kita kira kalau yang namanya sayang Allah tuh hanya kalau Allah kasih nikmat sama kita ya kan sering kita pikir begitu nah, maka ketika kita dapati ada orang bergelimang dosa jauh dari agama mukimun ala maksinya sih buat dosa Allah kasih dia rezeki kita mengira eh, kayak bertolak belakang ini kok Allah sayang sama dia jabatannya tinggi, harta melimpah, wah luar biasa hidup senang itu kalau kau dapat yang begitu kata Rasul Fa itu namanya istidraj jangan salah orang buat maksiat tapi dapat nikmat Itu bukan Allah sayang ke dia Tapi istidraj Istidraj itu diulur Allah dia Ibarat sesuatu diulur Biar makin tinggi Makin tinggi Nanti pada saatnya dijatuhkan Lebih sakit Karena sudah makin tinggi Jadi ngeceknya begitu aja ya, Untuk kita kehidupan kita sehari-hari Kontrol terus lah, Jangan lupa Jangan nanti udah kena batunya saja Coba kontrol terus Ketaatan kita, dosa kita, bagaimana dengan nikmat yang Allah beri. Nah, bukan malah terenggelam dengan nikmat ketika dia kasih ke lapangan rezeki, usaha, tangkat jabatan. Lupa. Lupa di sisi lain kita masih senang-senang di lembah dosa. Hah. Itu kata Rasul Istidraj. Itu bukan rahmat Allah, Istidraj. Hadis ini riwayat Abu Daud dan selainnya dari sahabat Uqbah radhiyallahu taala Tolong ingat ini, ini istidras ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Mudah ngontrolnya, mudah-mudahan kita enggak lalai ya. Enak kita setelah ilmu ini tahu. Kalau ada nikmat datang, hidup lapar coba kontrol juga dosa. Banyak enggak dosa? Banyak enggak masih dibuat? Ketaatan bagaimana? Ada berkurang. Jangan sampai ketipu. Jangan sampai kita kira, Wah Allah sayang kali sama saya. Nggak peduli dengan dosa saya. Hah. Ternyata itu istidroh Cuma diulur Allah. Bukan dikira manis itu. Bukan ma'asyur alaihku Bukan dianggap sudah, nggak, nggak dihitung, nggak apa-apa. Tidak. Allah tak pernah berbuat itu ke hambanya. Allah adil. Jangankan dosa yang sudah sekian banyak menumpuk. Bahkan, walaupun amal kita itu mithkalu Hafalnya kita itu. Sebesar biji zarrah. Yang kita amalkan. Kalau itu kebaikan. Khairan, yarah Dia pasti akan lihat hasilnya. Begitu pula. Kalau sebesar biji zarrah itu. syarat, keburukan, yarrah. Dia pun akan melihat hasilnya. Balasannya. Begitu cara mengontrol hidup. Ikhwah yang saya muliakan. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi. Yang ini ada di surah Al-Qalam ayat 44-45. Fadarni wa may yukadzibu bihadal min haithu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi mati. Allah berfirman, biarkan sudah. Biarkan aku yang akan menangani orang-orang yang mendustakan hadis ini, yakni Al-Qur'an. Orang yang tak beriman, biar aku menanganinya kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la kami akan mengulur mereka, istidraj, yang mereka tak sadar. Makanya kalau orang kafir, para ikhwah, kita tengok mereka lapang, rezeki kaya raya. Nggak usah dieluk-elukan. Nggak usah dicemburui. Itu bukan rahmat Allah itu. Itu ingat surah Al-Qalam ini. Ingat Al-Qalam ini. Surah Al-Qalam ayat 44 sampai 45. Itu istidraj. Istidraj. Ya. Bukan merupakan kesenangan hakiki. Enggak. Itu hanya untuk mengulur. Sanastadrijuhum min haitulah Wa umli lahum. Kami beri penangguhan untuk mereka. Kami tangguhkan mereka hukumannya. Inna kaidimatin. Sungguh rencanaku itu sangat mantap. Kata Allah. Nah. Makanya hidup seorang muslim. Tidak mau menjadikan dunia ini segalanya. Itulah kelemahan fatal yang harus kita atasi di hidup kita. Yaitu fitroh kita memang sangat bernapsu kepada dunia. Itu fitroh. Zuyina, linnas, hubus syahwat. Begitulah kita semua. Sangat bersyahwat, bernapsu kepada dunia. Dunia di sini ya segalanya. baik wanita anak-anak harta benda iya pokoknya dunia makanya sering karena kita punya fitrah begitu, tiap nengok orang punya dunia lebih, nah, di mata kita wah iya kan wah, bahkan bisa terhormat dia itulah kita tapi kalau kita berilmu kita atasi cara pikir itu kita atasi tabiat buruh itu. Enggak nah, lagi kita kayak orang yang memang sudah diperbudak dunia, yang tolak ukurnya pada orang lain kalau dunianya mantap. Sampai pernah di kajian majelis ini juga saya sampaikan ke ikhwan. Saking parahnya kadang kadang perbudakan dunia mencengkeram kita. Sampai-sampai sekalipun orang bejat, orang jahat sebetulnya, pezina, pejudi, peminum khamr Hah? Meninggalkan ibadah Begitu dia kaya wah, Bisa kita hormat kepada dia Kagum hmm. Mengidolakannya Kan begitu kan Di saat kita tahu ini, ini, ini pezinanya nih. Ini peminum khabar ini Berkasus ini Ini tak tahu ibadah ini Muslim apa ini Tapi begitu dia orang hebat Orang berduit Waduh di hati masyarakat kita Tidak terpandang lagi hinanya dosa-dosa dia. Yang dipandang status dia sebagai orang berharta. Nah, kita tidak maulah begitu. Kita tidak pandang dunia itu murah. Kalau itu kita jadikan tolak ukur jemaah yang saya muliakan. Kita alangkah rasa rendah. Karena dunia ini murah. Berapa baru yang dipunyai para pemilik dunia itu? Coba jujur dulu. Berapa persen dari dunia yang dia punya? Karena andai kata dunia seisinya pun dia punya. Masih murah itu. Itu dunia seisinya. Lah, apalagi cuma yang dia pegang sekarang. Siapa orang terkaya di dunia? Berapa persen harta dia dari seluruh kekayaan dunia? Hah. Jadi kalau yang itu jadi tolak ukur kita kemuliaan. Alangkah rendahnya kita. Kecil kali berarti penilaian kita. Ditambah lagi orang ini ternyata pendosa. Apalagi kafir. Ah, kafir pula. Musuh Allah, musuh Rasulnya. Tengok ke situnya. Musuh Allah, musuh Rasulnya. Tak ada kemuliaan siapapun. Bagi seorang yang menjadi musuh Allah dan musuh Rasulnya. Nah, dan ditambah ilmu ini telah menegaskan kepada kita. Itu memang penangguhan Allah. Istidraj. Sana stadrijuhum minhaytulayy wa waumli lahum. Jadi enggak usah lagi jadi bahan ceritaan orang-orang begitu. Ha, dengan maksudnya bahan ceritaan dengan mengaguminya, mengelukannya, menghebat hebatkannya. Enggak usah lagi kita enggak kelas tipi begitu maunya. Bagi kita yang hebat mulia itu orang yang zohirnya solih itu. Orang yang nampak memang kita melihat dia orang bertakwa. Urusan zohir bat, batin, dia serahkan ke Allah. Kita urusan zohir. Itu yang pantas kita elukan, kita ceritakan sebagai contoh hidup. Ya. Jangan hanya faktor orang berduit saja yang punya dunia secuilnya baru itu. ditambah itu pun istidrajnya kalau dia kafir, kalau dia pendosa istidraj itu bukan rahmat ya, Alhamdulillah dengan ilmu ini kita jadi orang yang bijaksana dalam memandang para jemaah yang saya muliakan, gak kayak kebanyakan orang yang ada yang sedikit-sedikit dunia aja yang bikin membelalakan matanya dunia, dunia, dunia murah seberapa dunia ini makanya kebohongan yang sangat nyata pada diri seseorang bohong dia kalau berani menyombongkan dunianya dia bohong karena tak pantas dia sombongkan itu karena sangat murah iya kalau ada orang merasa lagak dengan hartanya alangkah bohongnya dia dia bohongi dirinya sendiri hakikatnya dia punya yang dia miliki itu yang murah apalagi kadang yang dia punya itu bukan rahmat Allah atas dia bukan rizki yang baik rupanya istidraj ketika tak berimbang antara ketaatan dia kepada Allah, antara maksiat yang dia kerjakan, tak dia tinggalkan dengan nikmat yang Allah beri kepadanya nah begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala Maka kata beliau berikutnya azab anhum ila qiyamah. Sebesar-besar hukuman dari Allah kepada pelaku dosa adalah ditundakan hukuman mereka, azabnya hari kiamat, di hari kiamat. Itulah sebesar-besar hukuman sebetulnya. Jadi ketika ditunda azab mereka itu, orang kafir, orang pendosa Tidak dihukum Allah dengan kesengsaraan di dunia. Itu sesungguhnya itulah hukuman terbesar. Penundaan itulah hukuman terbesar. Bukan malah. Beruntung dia. Malah lebih parah ini nasibnya. Kalau sampai di akhirat nanti dibalaskan Allah Ta'ala. Nauzubillah. Azab akhirat. Ya Allah. Alangkah mengerikan. Nah. Ini mempertegas, mempertegas cara pandang kita kepada orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang yang tak punya taqwa. Di tengah itu mereka orang berada, berharta. Lihat, ternyata ditundakan sengsara hidup mereka, kesengsaraan hidup mereka. Itulah petaka paling besar, azab paling besar waktu ditunda. Allah berfirman. <tuh> ini kajian tadi malam kan kebetulan tadi malam tafsir inilah kita baca ayat ini dia ayat ini para ekor yang mulia yang kita baca. nah ya apa kata Allah Taala kalau Allah Taala يؤخذ nas bima kasabu. Allah menghukum manusia atas semua apa yang mereka buat. Kontan. Tak Allah tinggalkan di atas bumi ini. Dabah hewan melata yang tersisa. Habis semua binasa. Kalau tiap kesalahan dikasih hukuman langsung. Habis semua. Hah. Tetapi walaqi u'akhirum ila ajalimu musamma, Tapi banyak Allah tundakan sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan penundaan itu lebih parah lagi bagi mereka. Jadi kalau kita merasa ya kok sebagai orang beriman, alhamdulillah merasa sadarlah nah, bahwasanya kita ini sudah lengah. Kok rizki, kok hidup lapang, hidup senang, tapi kok dosa jalan juga. Kesadaran itu cepat ditanggapi Hah. supaya jangan jadi petaka kita nanti di belakang hari. ditunda Allah, cepat tanggapi ini penundaan ini berbahaya ini, harus cepat saya toba cepat saya kembali ke jalan Allah ini begitu kalau kita orang beriman kan cepat sadar kalau orang kafir memang tidak terpikir ke situ, bagi mereka akhirat itu tak ada tak ada program akhirat bagi mereka hidupnya dunia ini saja itulah untungnya orang beriman para jemaah cepat tanggap, awas jangan lalai, jangan lengah Ini penundaan ini bukan menguntungkan, ini membahayakan saya ini. Kalau saya terus-terusan begini tahu-tahu ajal datang, celaka nanti. Nah, itu, itu firman Allah di surah Fatir ayat 45. Waqalat Taala walau musamma. Dalam surah Nahal, Allah Taala di ayat yang keempat. Yang ke-61 berfirman. Kalau Allah menghukum manusia dengan kezoliman mereka. Allah tak akan tinggalkan di atas bumi ini. Satupun yang melata. Pasti binasa. Kalau tiap dosa dibalas kontan. Udah pada mati kita semua. Mati kena azab. Tetapi Allah menundakan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah. Wa ta'ala Allah berfirman lagi, "Zaharal fasadu fil barri bahri Nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Itu tujuannya agar Allah memberikan kepada mereka rasa akibat dari dosa mereka, itu pun amilu, baru sebagian balasan dari amal buruk mereka. Jadi, kalaupun kita dapat azab, ikhwah, sesungguhnya itu belum balasan kontan. Masih sebagian kecil. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali tobat. Jadi, nah, itulah kalau orang beriman ya, saya bicara, ikhwah. Orang beriman tuh cepat kali dia introspeksi diri. Ada nggak enak, nggak enak aja di hidup nih Cepat dia. Sama kayak dia dapat kenikmatan, dia cepat tanggap. Langsung dia koreksi amalan. Kalau dapat kenikmatan. Kalau dapat... Coba agung begitu nah, datang sakit itu cepat periksa eh apa ini salah harus cepat saya tobat nih ini baru hukuman sebagian dosa saya ini begitu dapat nikmat nah, ini bagaimana dengan amal saya berimbang gak ini nah, kok ada nikmat datang saya kok masih terus buat satu dosa masih terus bergelimang dosa nah uzubillah. begitu orang beriman karena kalaupun ada yang dia rasa dari azab Allah Itu baru sebagian hukuman dari dosanya. Nah, itu kata Allah Taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Wa ta'ala wala wala amma Allah berfirman lagi kali ini di surah Ibrahim ayat ke-42, kata Allah, jangan mengira, jangan kau mengira Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan orang zolim Jangan dipikir Allah itu nggak peduli tingkah orang zolim, kafir-kafir itu. Jangan Allah ingin menundakan saja untuk mereka sampai hari dimana semua mata terbelalak padanya, hari akhirat. Jadi bukan berarti Allah lengah ya, orang kafir tuh kok nggak dihukum Allah kan kafir, bahkan melecehkan Islam katanya. Orang pendosa-pendosa itu kok lancar kali hidupnya. Happy-happy. Jangan dikira Allah lalai. Tapi Allah punya rencana sampai hari yang ditentukannya. Di sana mata akan terbelalak. Melihat azab Allah Ta'ala. Wakala Rasul dan Rasul pernah bersabda SAW. Iza aradallah bi'abdihi khairan ajjalalahul uqubah fid dunya, Kalau Allah inginkan hambanya baik. Malah Allah segerakan hukumannya di dunia. Jadi kalau ada kita dapat musibah, dapat masalah hidup ini, ikhwah, sabar. Mudah-mudahan itu hukuman dosa kita yang disegerakan. Tanda Allah sayang sama kita, nggak ditumpuk di akhirat. Walaupun itu belum belum tuntas sih. Karena Allah itu sifat penyayangnya lebih dominan. Ikhwah. Dosa kita mungkin ada berjumlah 10. Tapi hukumannya mungkin nggak sampai segitu. Setengahnya bisa Allah maafkan sebagiannya. Itu sifat Allah. Itu Allah. terhadap hambanya penyayang. Jadi kalaupun kita ada cobaan hidup, berat hidup, ya sabar. Merubah ini hukuman atas dosa-dosaku ya Allah, jangan ditumpuk di akhirat. Kan begitu. Dan kalau Allah inginkan hambanya buruk, wa arada bi 'anhu <Sand-> bi Kalau Allah ingin hambanya buruk, Allah tahan, Allah tahan dari dia hukuman dosanya nanti Allah penuhi. Di saat sudah berada di hari kiamat. Jadi jangan pernah ikhwah merasa tenang-tenang saja ya. Hidup yang lapang, yang lancar ini. Kalau tak diimbangi dengan ketaatan. Dengan ketaatan buat e, ibadah kepada Allah. Dan taat meninggalkan maksiat. Jangan. Jangan tenang-tenang. Karena itu berarti Allah ingin kita buruk. Kalau nggak dibalas di dunia. malah dikasih rizki, dikasih kenyamanan kita pendosa nah, makanya banyak-banyak sekarang tobat dari dosa itu intinya jangan tunda ada tahu kita ini kedosa yang saya buat ini, gak betul ini cepat tobat itulah sekarang yang harus banyak kita lakukan hari-hari ini Karena salah satu juga untuk membuat turunnya rahmat Allah ke masyarakat, turunnya kasih sayang Allah, turunnya pertolongan Allah atas apa yang dirasakan masyarakat dari masalah hidup itu karena mereka banyak tobat, banyak tobat kepada Allah Taala. Nah jahad al hadits an Anas wa Abi Hurairah wa bin Yasir wa Abdullah bin Mugaffal radhiyallahu taala anhum itu sahabat-sahabat yang meruwetkan hadis ini, bukan satu orang sahabat. Allah qiyamah. Allah juga pernah berfirman tentang azab hari kiamat. Wala azabul akhirati akbar Lihat, azab akhirat itu lebih besar andai kata manusia sadar. Ya, daripada azab dunia lebih berat akhirat. Dan itu yang Allah memang siapkan untuk orang kafir-kafir dan para pendosa yang tak dihukum di dunia. Azab akhirat memang Allah siapkan dan itu lebih besar. Itu janji Allah. Wala azabul akbar Allah firmankan di surah Zumar ayat 26. Wa ta'ala Allah berfirman lagi wala azabul ayat surah Fussilat ayat 16. Sungguh azab akhirat itu lebih menghinakan. Kalaulah wa layun layunsurun dan mereka di sana tak bisa ditolong. Kalau kita kena azab di dunia, kena musibah masih ada harapan, ada pertolongan. Bisa minta bantuan orang sana sini. Minta dimudahkan urusan oleh Allah. Kalau di akhirat, tidak ada yang bisa menol. Wahum layun sorun. Nah, itu akibat azabnya ditunda di akhirat. Wa qala ta'ala wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Di surah Toha ayat 127 Allah berfirman. Sungguh azab akhirat lebih keras, lebih kekal. Daripada hukuman dunia. Wa Allah taala Allah berfirman lagi aula lakafa aula thumma aula lakafa aula itu di ayat surah al-qiyamah 34 sampai 35 aula lakafa aula celaka kau celaka engkau kemudian celaka engkau sungguh celaka engkau kalau enggak sadar manusia ini azab akhirat lebih dahsyat dari dunia celaka itu namanya ya Allah jangan jadikan kami orang celaka konifidin yang saya muliakan ayo kita bangkitkan kesadaran kita kita bangkitkan kelalaian kita jangan terus menerus kita tenggelam padanya agar bisa berimbang hidup kita ini antara nikmat yang datang dengan ketahatan yang bertambah dan kemaksiatan yang semakin kita tinggalkan ya. karena akibat buat dosa Akibat buat dosa, hasil kajian kita hari ini, itu akan menjadikan manusia lupa diri, ditambah ada nikmat kepadanya, dan akhirnya ditumpu hukumannya di akhirat. Dan azab akhirat lebih dahsyat. Dan juga kita dapatkan pelajaran di hari ini, semakin kuat kita, untuk tak lagi mengeluh-ngeluhkan orang-orang kafir. Orang-orang yang mereka Allah tundakan azabnya. Orang-orang yang kenikmatan yang dia rasakan sesungguhnya hanyalah apa? Uluran Allah Ta'ala. Biar makin tertipu mereka. Makin terus berada di atas kekafirannya dan dosanya. Jadi apa lebih hebatnya mereka kalau begitu? Hah? Apa untungnya kata-kata kita? Ya, ternyata orang-orang yang bakalan binasa seberat-beratnya ini. Azab dia terima. Lagi pula hadis yang cukup sering saya sebut-sebut di sini. Memang ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Memang dunia ini penjara orang beriman. Surga orang kafir. Kalau mereka merasa sukses, memang surga mereka dunia ini. Allah memang menyediakan dunia surga mereka. Kalau kita surga kita di akhirat insya Allah. Makanya gak usah lirik-lirik mereka. Gak usah jadi motivasi. Hidup kita mereka seakan-akan mereka motivatornya. Nah, gak usah, itu kebodohan namanya. Karena mereka bukan orang beruntung sebenarnya, Eko ya. Kalau kita tahu ilmu ini, orang celaka ini, orang yang hanya ditundakan azabnya di akhirat. Itu dari Allah kan, dari kalamullah dari cakap Rasulullah yang sepatutnya kita percaya. azabul akhirah, inilah azab akhirat kata beliau. Liman laki Allah lihududi maka sungguh celakalah kalau begitu siapa yang ketemu Allah dalam keadaan dia melampaui batasan-batasan hukum Allah mati dalam keadaan dosa. Jemaah, eh apalagi kondisi-kondisi hari ini yang kayaknya kematian lebih akrab sama kita sama manusia, ya. Kayaknya kematian hari-hari ini banyak kali mau berkawan sama kita. Sebentar-bentar mati orang, sebentar-bentar mati. Tidak tahu kita-kita kapan didatanginya. Nah mestinya momen-momen begini membangkitkan semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah. Untuk menghentikan punya dosa-dosa kepada Allah. Karena kita nggak tahu-tahu ini masa-masa kondisi wabah begini. Gak ngerti-ngerti kita. Siapa berani jamin saya masih lama? Siapa berani berkata? Saya gak kena. Saya aman saja. Gak bisa. Jangan tertipu diri. ya Jangan tertipu diri para jemaah yang dirahmati Allah. Semua sudah ada ketentuannya. Ajal sudah ada. Sudah ditentukan Allah Ta'ala. nggak ada wabah ini pun. nggak ada musibah ini pun. Semua kita udah pasti tanggal matinya. Dan itu misteri. tak ada yang tahu jadi mestinya ada dorongan tersendiri bagi kita umat islam untuk lebih banyak berpikir ke jalan taubat cobalah jalani hidup ini hiasi dengan amal sholih perbanyak kegiatan positif kegiatan yang banyak menyimpan pahala mengalir untuk kita kan begitu nah, kegiatan yang bisa menyelamatkan kita di depan Allah Ta'ala itu mestinya agar kita enggak tertipu kayak nasib orang-orang pelaku-pelaku dosa yang nikmat terus bertambah tapi maksiat pun tetap jalan juga. Nauzubillah min dzalik. Muntahikan li hurmati, wajibati, Allahumma sallim sallim. Orang yang melampaui batasan Allah, merusak keharaman Allah, ya, melanggarnya, menyanyiakan nyiakan kewajiban-kewajiban Allah, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Sallim sallim. Demikianlah para jemaah yang saya muliakan. Kajian kita di kesempatan hari ini, Alhamdulillah bisa menambahkan tiga pasal Dari bagian yang ketiga, Akibat berbuat keburukan, Mudah-mudahan, Bertambahlah takwa kita kepada Allah, Dan coba dibiasakan, Saya mengajak diri saya terkhusus dan ikhwah sekalian, Agar sering-sering mengecek itu, antara nikmat dengan tingkah laku cek terus jangan sampai kedodoran kita kebobolan tahu-tahu nikmat bertambah tingkah makin parah itu istidraj itu penangguhan jadi kalau merasa hidup dikasih Allah kesenangan, kenikmatan berarti ketaatan harus dijaga dosa harus makin ditinggalkan banyak istighfar, banyak tobat supaya jangan jadi nasib kayak orang-orang kafir tadi, yang Allah tangguhkan untuk lebih parah nasib mereka di hari kiamat, demikianlah kita akhiri kajian kita hari ini, Wallahu'alam bis sawab, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,